0: Arina Sabalenka
1: ist die Australian Open Siegerin 2023. In einem zum Teil wirklich faszinierenden Finale besiegt sie Elena Rybakina in drei Sätzen. Und wir haben ein wunderbares Match gehabt. Wir haben jetzt schon ein, ja, ein bisschen Match-of-the-Year-Kandidaten gehabt. Und wir haben am Ende eine Premieren-Grand-Slam-Siegerin, deren Grand-Slam-Sieg mal überfällig war hat man das Gefühl. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk, den ihr immer auf Sport Podcast hören könnt, allerdings auch in jedem Podcatcher und bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
2: Ah, hallo Andreas.
1: Weißt du, wann wir das erste Mal zusammen live Arena Sabalenka gesehen haben?
2: Ja, wahrscheinlich in Braunschweig, ne? Na, damals. Genau. 2019 Nein, im Februar in Braunschweig. Genau, ich hatte damals, glaube ich, noch Andrei Petkovic nach ihr gefragt. Und die hat gesagt, die spielt wie Serena Williams, wo ich dann gleich natürlich mal als alte Tratstandte zu Sabalenka weitergetragen habe. <lacht> die fand das jetzt gar nicht so schlecht, aber hat dann auch nicht direkt zugestimmt. Und ein bisschen anders sind sie auch als Spielerin, aber heute hat uns Serena, äh, Serena, nein, Serena, Sabalenka, genau. Serena Sabalenka, <lacht> genau. <lacht> hat uns heute äh, gezeigt, was sie auszeichnet. So, jetzt passt auch der Satz. Ja, ich, also das ist in den letzten Tagen
1: ist mir das wieder total in den Sinn gekommen, weil wir damals eine ähm, die, die Amerikaner, Engländer sprechen von Raw. Wir haben ein sehr, sehr rohes Talent damals gesehen. Also wir haben eine Spielerin gesehen, die ähm, zwei Einzelsiege hatte und beide Gegnerinnen, ich glaube Tatjana Maria war das und ich meine Annalena Friedsam, beide Gegnerinnen vom Platz geschossen hat, wirklich vom Platz geschossen hat und wir waren damals schon unglaublich beeindruckt. Es hat jetzt knapp vier Jahre gedauert bis zu ihrem ersten Grand Slam Sieg, sie ist ja nach wie vor sehr jung, aber es war zwischendurch schon mal so, dass man gedacht hat, naja, vielleicht wird es nicht ganz sowas. Wir haben die Serve-Schwächen erlebt im letzten Jahr, wir haben zwischendurch dann immer wieder Niederlagen gehabt, wir haben die, diese große Dominanz von Iga Schwiontek gehabt, wo sie aber dann Ende letzten Jahres dann auch mal gezeigt hat, dass sie Iga Schwiontek schlagen kann und da hat sie sich dann so ein bisschen ins Bild gerückt. Also sie hat vier Jahre Anlauf genommen und hat jetzt ihren ersten Grand Slam Titel geholt und ähm, das, war, das war nett mitzuverfolgen in diesen vier Jahren, seitdem wir sie das erste Mal zusammen live
2: gesehen haben. Vor allem hat sich das heute noch alles wiederholt. Also es gab eine Szene im dritten Satz, da hat Rybakina echt schon Schwierigkeiten gehabt, den Aufschlag zu halten. ist dann aber auf oder hat dann auf 3-2 gestellt. Und da habe ich gedacht, ja, das verläuft jetzt so, wie wir so häufig in der Karriere von Sabalenka gesehen haben. Inklusive letztes Jahr bei News Open wir erinnern uns, sie hatte einen 4-2-Vorsprung im dritten Satz gegen Schiontek und verliert das Match noch habe gedacht. Jetzt passiert es wieder genauso. Aber Sabalenka war dann in der Lage, das Talent, was ja auch viele in ihr gesehen haben, dann wirklich genau in diesem Moment einzusetzen. Und das Ding bei ihr ist ja auch, und ich denke, deswegen verfolgen sie relativ viele Menschen auch mit Wohlwollen, sie nimmt einen ja emotional mit auf, diesem, ja, auf, diesem, auf dieser Reise, die sie da hingelegt hat. Denn Talent war wirklich super evident. Und das Große war ja damals, als sie... Ähm, US Open 2018, die Osaka gewinnt, war sie die Einzige, die Osaka einen Satz abgenommen hat, im Achtelfinale. Mhm. Es schien damals schon so ein bisschen wie, wow, Zukunft des des Tennis, wie die beiden hier gegeneinander gespielt haben. Seitdem hat dann, ähm, hat dann Osaka vier Grand Slams gewonnen. Ist natürlich auch noch viel anderes passiert. Und Sabalenka hat sich durch die Tour gequält, manchmal mit großen Erfolgen, aber auch mit vielen Niederlagen und hat es dann jetzt nach so vielen Anläufen geschafft. Und das Ding ist ja jetzt, ist nicht nur ein erster Grand-Slam-Titel für sie, sondern ich glaube, da können wir am Ende noch mal drüber sprechen. Ich glaube, es könnte auch noch mal die, die Richtung des Damentennis ein bisschen verändern für die nächsten Jahre. Und das ähm, heißt, wir haben hier unter Umständen heute einen, einen wirklich wichtigen Moment gesehen, nicht nur für Sabalenka, sondern auch fürs Tennis. Lass uns doch gleich
1: mal über den wichtigen Moment sprechen, bevor wir das Match dann noch mal zusammenfassen, weil jetzt sind wir so schön am Plaudern hier. Was ist denn aus deiner Meinung nach der wichtige Moment?
2: Naja, wir hatten jetzt im letzten Jahr die Dominanz von Schwiontek und jetzt haben wir hier ein Grand Slam-Finale gehabt von der aktuellen Wimbledon-Siegerin und der jetzt nun aktuellen Australian Open-Siegerin, die am Ende sieben Punkte zwischen sich haben, ein Match auf sehr hohem Niveau gespielt haben und auf einmal haben wir zwei, die nicht ebenbürtig sind mit Schwiontek, nachdem was Schwiontek alles schon hingelegt hat, die aber jetzt in der aktuellen Form mindestens ebenbürtig gesehen werden müssen mit Schwiontek und auf einmal haben wir eine Big Three im Tennis bei der Damen. Kann sein, dass es in sechs Wochen wieder übrig hat oder in zehn oder dass es nie dazu kommt. Aber so eine Situation hatten wir seit Jahren nicht mehr. Und dahinter sortieren sich dann einige ein. Wir haben ja Jabeur mit zwei aktuellen Grand-Slam-Finals. Wir haben eine Caroline Garcia, die ähm, die WTA-Finals gewonnen haben. Und auch mal haben wir da sogar fünf Spielerinnen, die innerhalb der letzten zwölf Monate was gerissen haben. Also alles, was sich alle gewünscht haben vom Damen-Tennis, wo eben jeder mal einen oder jede mal einen Titel gewinnen konnte, haben wir auf einmal eine Verknappung oben, wo dann sogar noch zwei dieser Spielerinnen in so einem wichtigen Match aufeinander getroffen sind. Und eine von den beiden ja auch noch auf dem Weg ähm, Schwiontek ähm, besiegt hat und die andere Sabalenka hätte Garcia besiegen können, wäre die nicht rausgegangen. Und von daher, auf einmal auf einmal haben wir hier oben die Verknappung, die wir uns seit Jahren wünschen. Jetzt die Frage, übersetzt sich das in den Touralltag? Aber wir haben es hier erlebt und jetzt gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt
1: gleich auf die ersten Turniere, weil Sabalenka wird dann ja wahrscheinlich dann auch Dubai und Doha spielen, weil das sind große Frauenturniere und da bin ich dann schon mal gespannt. Dann kommt natürlich Indian Wells und Miami. Also es sind jetzt einige, einige ja, wichtige Etappen dann im Frauentennis. Gerade das erste Halbjahr ist für das Frauentennis ja so wichtig, weil wir im zweiten Halbjahr noch nicht so richtig wissen, was kommt dann an Turnieren in Asien, China, Natur, ob die wieder zurückkommt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber das könnte sich halt wirklich jetzt in den nächsten Monaten zu einem, einem 5-6-Kampf vielleicht dann ähm, herausarbeiten. Und das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte für das Frauentennis. Ja, wir hatten sehr, sehr viel Volatilität. Wir hatten sehr viele verschiedene Spielerinnen, die Turniere gewinnen konnten. Aber diese Dominanz letztes Jahr von Iga Schwiontek, die war dann zum Teil dann auch schon problematisch, weil es nicht diese Antipoden gab, weil es keine Espartik gab, keine Naomi Osaka. Und die fehlen uns nach wie vor. Und ich glaube, dass wenn eine Naomi Osaka in Topform, wenn die dann noch mitmischen würde, das würde das Tennis nochmal um ein Vielfaches besser machen. Eine Bianca Andreescu zum Beispiel. Aber das wäre auf jeden Fall hier schon mal, wenn, wenn sich das bewahrheitet, was du hier sagst, dann wäre das ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein fürs Frauentennis.
2: Naja, vor allem haben wir, ja jetzt, du hast die beiden Turniere im Nahen Osten angesprochen. Das sind Turniere, die sollten vom Belag her rüber, und Sabalenka liegen, weil die Belege schnell sind, äh, weil der Ball da häufig nicht so hoch abspringt. Das, das sollte den beiden liegen. Und dann gehen wir nach Indien, Walson, Miami. Eigentlich Chords, die gemacht worden sind für Schwiontek, die wahrscheinlich <lacht> in den nächsten Jahren auch den einen oder anderen Titel bringen werden. Dann gehen wir in die Sandplatzsaison. Da hatte Sabalenka vor dieser Phase ihre beste Phase in ihrer Karriere, als sie damals auf Augenhöhe unterwegs war mit Eshparty und dann gehen wir nach Wimbledon, wo Rübakina halt ihren Titel verteidigt und ehrlicherweise wahrscheinlich zwei Level über den anderen beiden ist. Und von daher der, der es ist es gemacht. Jetzt werden wir sehen, ob, ob was draus wird.
1: Hat äh, Rübakina nicht in Dubai schon ihren ersten großen Titel damals geholt? Ich muss jetzt nochmal gerade gucken. Na, ich
2: meine, sie hat damals das Finale gegen Halep direkt vor der Pandemie verloren. Irgendwie
1: das, sowas. Ja, genau. Das kann sein. Genau. Und danach kam sie nicht so richtig wieder zurück. In äh, Dubai hat sie das Finale gegen Halep verloren und dann eine Woche später in Doha Achtelfinale gegen Ersparta. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Und danach hatte sie dann ein paar Probleme, dann wieder zurückzukommen. Sie war auf dem äh, dort damals auf dem Weg dann hin äh, zu einer Weltklasse-Spielerin und hatte dann so ein paar Probleme, da wieder dann anzuknüpfen. War dann zwischendurch auch aus den Top 20 wieder rausgefallen und spielte ja nicht so richtig eine Rolle, bis dann letztes Jahr Wimbledon kam und jetzt ist sie dann ja auch Nachweislich und verdientermaßen jetzt auch in den Top 10 in der nächsten Woche. Also sie hat in der Pressekonferenz gesagt, na, für mich wird sich nichts ändern, ähm, dass ich jetzt in den Top 10 bin, außer dass ich dann bei großen Turnieren jetzt auch mal gesetzt bin und vielleicht dann mal ein oder zwei Runden äh, mal leichter reinkommen kann. Das ist nur. Ne ihr Bankkonto
2: wird sich freuen. Ja, gut, dass, das Alle Tennisspieler und Spielerinnen haben richtig schöne Bonus für Top 10. Und ernsthaft, da kann ich eben auch verstehen, dass sie sich da über das letzte Jahr drüber geärgert hat, weil sie hat weder die finanziellen Vorteile gehabt, noch die Vorteile, die ja im Tennis einfach ganz evident sind, wenn ich weiter oben bin, kriege ich alle Vorteile der Welt. Dann kriege ich die großen Chords, kriege ich die Ansetzungen, die ich haben möchte, bekomme ich die Möglichkeit, mich zu präsentieren. All das hat sie nicht bekommen. Jetzt wird sie es bekommen. Da können wir von ausgehen. Da können wir wirklich von ausgehen. Ähm, aber Rina Sabalenka wird ja auch bekommen.
1: Sie hat sie allerdings auch schon bekommen, weil sie in den letzten Jahren schon Weltspitze war, auch wenn sie dann zwischendurch ein bisschen schwankend in ihrer Form war. Lass uns über das Match sprechen heute, das am Ende 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 4 ausgegangen ist für Rina Sabalenka. Und ähm, ich finde dieses Match, lass uns gerade vorher eine Note vergeben. Das war keine 2 Minus, oder?
2: <lacht> nee, ich hatte jetzt an das englische A gedacht. Das war, war schon eine 1.
1: Das war schon eine 1. Also... Das, bevor wir darüber sprechen, lass uns das gerade nochmal machen. Ich habe vorher, vor dem Match so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass das so ein bisschen gebolze wird. Wie wir es ja dann auch nicht, also gebolze hört sich zu negativ an. Wir haben sehr früh auf die Winner gegangen. Wir haben im ersten Satz eine Average Rally Length, also durchschnittliche Schlagzahl von 2,83 gehabt, was extrem wenig ist, gerade beim Frauentennis. Ähm, ich habe allerdings gedacht und äh, befürchtet, dass es dann mit mehr Unforced Errors ähm, mit sich geht. Aber das war so ein cleanes Spiel heute die ganze Zeit, während aller drei Sätze. Auch wenn der erste vielleicht noch ein ganz kleines bisschen abfiel. Aber das waren alles so, ähm, das waren das war so viele Winner. Das war so gut heute und das hat mich so richtig gefreut. Und es fing im ersten Satz an. Und da können wir drauf zu sprechen kommen, mit Rübakina gegen Sabalenka. Die ersten drei, vier Spiele, ähm, da hatte Sabalenka so ein bisschen mehr Probleme mit dem Aufschlag, aber Rübakina konnte nicht so richtig was draus machen. Sie hat dann irgendwann das Break geholt und konnte das dann auch transportieren. Sabalenka hatte meiner Meinung nach im ersten Satz größere Probleme mit der Nervosität. Wie siehst du das?
2: Ja, das schon. Und man muss natürlich sagen, die Aufschlagsquote war echt hoch von Rübakina. Ja, also das, wenn man das Match ausnimmt. Also ähm, dann hat es einen, einen ganz spannenden Verlauf genommen. Ich sitze jetzt hier auch gerade vor dieser rally analysis also der Länge, Länge der Ballwechsel und dann steht hier am Ende irgendwie äh, ne, 150 der 200, was sind 13 Ballwechsel waren dann wirklich kurz und nach hinten wird es wirklich wenig, viel weniger als wir sonst, wie du schon gesagt hast, im Damen-Tennis häufig sehen. Aber es hat sich halt im Laufe des Matches immer weiter verlängert. Und das lag daran, dass Sabalenka dann die Möglichkeit, glaube ich, wie du schon sagtest, hatte auch nervlich, da reinzukommen. Und auf der anderen Seite hat Rybakina ihr eben aber auch gar nicht die Chance gegeben. Der erste Satz, der war eigentlich noch ein bisschen klarer, als er dann ausgegangen ist. Hier steht am Ende ein 6-4, war aber auf dem Gefühl eher ein 6-2, weil Rybakina so gut war. Quote war hoch, hat sich also die Punkte beim eigenen Aufschlag sehr gut vorbereitet. Ähm, hat dann ja auch schnelle Winner gefunden und Sabalenka hatte Probleme am Aufschlag, hat ja ein paar Doppelfehler drin gehabt, das ist ja ganz spannend, sie, sie hat dann ja im Laufe des Matches auch eine Anpassung vorgenommen beim zweiten Aufschlag, aber im ersten war das ziemliches Futter für Rybakina, also es war, war entweder ein Doppelfehler oder Rubakina konnte halt mit diesen... Mit diesen, naja, mit diesen Returns reingehen, die dann so ein Strahl sind, den sie ihren Gegnerinnen vor die Füße setzt. Also die Bedingungen waren ideal. Rübergena war dann eben auch diejenige ohne Nerven. Bisschen wie im Wimbledon-Finale, ja, auch letztes Jahr, wo, wo sie auch so nervenstark insgesamt war. Und war, war wirklich die klar bessere Spielerin. Und ohne so ein starkes Surf auf beiden Seiten hätten wir vielleicht wirklich ein 6-2 oder so erlebt. Was im Stadion auffällt und was vielleicht am Fernsehen
1: nicht so auffällt ist das absolut cleane Hitting von Elena Rybakina dieses Geräusch was der was der was der Ball macht wenn er den Schläger verlässt das äh, verlässt das ist bei kaum einer Spielerin so so perfekt also sie trifft den Ball so häufig, so gut, weil sie sich sehr gut stellt. Sie ist eine sehr große Spielerin. Wir haben eine Durchschnittsgröße von 1,83. Das letzte Mal, als wir eine größere Paarung hatten zwischen zwei Spielerinnen. Das war damals Davenport gegen ähm, Venus Williams 2000 bei den US Open. Also sie ist sehr groß, ist aber sehr beweglich und stellt sich sehr häufig richtig zum Ball. Und das absolut perfekt. Und das, finde ich, wird bei Rybakina so ein bisschen unterschätzen. Das hat sie meiner Meinung nach im ersten Satz fast perfekt gemacht.
2: Ja, da waren Angriffe dabei, die wir von den elegantesten Spielern und Spielerinnen der letzten Jahre gesehen haben. Also ich habe es mit britischem Kommentar geguckt und da war durchaus auch mal ein Hinweis auf einen, einen äh, kürzlich zurückgetretenen Schweizer Tennisspieler, weil sie sich teilweise so ideal zu den vorhin gestellt hat. Sie hatte haben nicht ganz die, seine. Sie haben Beinahme Rubakina mit Lorenzo
1: Manta verglichen. <lacht> 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 <lacht>
2: mit äh, genau. Sie ist ein bisschen aus dem Konzept gekommen, aber oh, der hat bestimmt auch schöne Vorhände geschlagen. Aber ähm, das waren vor allem die Vorhände und sie hat dann nicht wirklich ganz die Beinarbeit von Federer, sprechen wir noch aus, damit wir uns alle auskennen, aber sie, war, ähm, sie stand häufig sehr, sehr ideal zur Vorhand, vor allem wenn sie die dann Inside Out genommen hat oder vorne am Netz dann auch genommen hat. Und es war schon wirklich beeindruckend. Nur Grundlage auch da. Das haben wir ja auch über die Jahre so häufig bei Fedra gesagt. Bei Fedra hat das Surf natürlich alles vorbereitet. Fedra war ein toller, ein eleganter Spieler. Und ohne Surf hätte er jetzt auch nicht 20 Grand Slams gewonnen. Und Rybakina hat sich ja halt die Arbeit sehr einfach am Anfang mit ihrem Surf gemacht.
1: Sie hat äh, am Anfang in im ersten Satz hat sie 65 Prozent der ersten Aufschläge gewonnen und unreturned serves 43 Prozent von ihren 23 Aufschlägen wurden von ähm, Arina Sabalenka nicht retourniert. Das änderte sich allerdings ab dem zweiten Satz und da kam dann Elena Rybak, äh, da kam dann Arina Sabalenka äh, sehr gut rein in diesen zweiten Satz. Ähm, Sie hat sehr früh hat sie, ähm, dem, das Break geholt und hat das 3-1 geholt und konnte dann auch da ein bisschen dafür sorgen, dass Rybakina dann auch mal Fehler machte. Das war ein sehr äh, fehlerarmes, Hitting von ähm, Sabalenka im zweiten Satz, dazu hatte sie ihren Aufschlag im Griff, dazu auch ihre Nerven, weil der Aufschlag war heute insgesamt überhaupt kein Thema, diese Doppelfedergeschichte ist komplett raus, auch wenn sie insgesamt ein paar Doppelfeder gemacht hat, aber das ist ja, ist ja alles unterhalb der Warnungsgrenze und da fand ich, hat sie vor allen Dingen in den ganz engen Situationen, hat sie eine große Nervenstärke bewiesen und das besprechen wir ja gleich nochmal im dritten Satz nochmal.
2: Ja und das Match hat sich halt eingehend verändert, dass von den kurzen oder von den sehr kurzen Ballwechseln hin zu kürzeren und mittellangen Ballwechseln gegangen ist. Und ähm, im zweiten Satz wurden auch viel mehr Punkte ausgespielt. Wenn wir da mal drauf gucken, ich switch hier mal kurz, 53 im ersten Satz gehabt, im zweiten waren es 79, obwohl wir ein Game weniger gespielt haben im zweiten Satz. Und mhm. es war dann auf einmal die Art von Tennis, die Sabalenka haben wollte. Es war ein physisches Tennis, es wurde ähm, darüber entschieden, wer in den Ballwechseln es geschafft hat, sich früher festzusetzen, festzubeißen. Ähm, es war nicht mehr so ein Servicefest, wie es uns äh, Rybakina am ersten Satz hingelegt hat, auch weil ihre Quote runtergegangen ist. Und Sabalenka hat das Leben halt unglaublich schwer dann im Laufe des Satzes gemacht. Sie hat der Surf besser lesen können von Rybakina, hat also auch mehr zurückbekommen. In den Ballwechseln hat sie sie in Bewegung bekommen, hat sie also häufig zum Beispiel in die Vorhandecke geschickt, wo sie sich dann strecken musste und das Rybakina nicht so gut, wie wenn sie sich so ein bisschen innerhalb der, der Grundlinien bewegen kann. Und zeitgleich war Sabalenka eben wirklich in der Lage, selber viele Winner zu schlagen, ohne zu viele unerzwungene Fehler zu begehen. Und diese Kombination, die hat es echt schwer gemacht für Kinder. Die hat es noch gut geschlagen, da drin zu bleiben, weil sie viele Spiele auch lang bekommen hat. Aber da hat Sabalenka überhaupt keine Nerven gezeigt.
1: Sie hat im zweiten und dritten Satz nicht ein einziges Mal ihren Aufschlag ähm, verloren und das ist eine richtig, richtig starke Nachricht für sie. Sie hat im zweiten Satz mit 72 Prozent der ersten Aufschläge ähm, gespielt, sie hat 64 Prozent der ähm, Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen, sie hat, einen, sie hat hochprozentig diese, diese Aufschläge reinbekommen, sie hat sie hochprozentig gewonnen und hat dort dann diese Nervenstärke bewiesen. Und das ist ja auch etwas, was man ihr in den letzten Jahren dann immer so vorgeworfen hat, gerade so im letzten Jahr. Sie hat davon erzählt, dass ihr Coach nach dem Turnier in Dubai letztes Jahr gesagt hat, ähm, du, ich weiß nicht, was ich dir noch geben kann, vielleicht suchst du dir einen neuen Coach. Und da hat sie damals zu ihm gesagt, nee, wir gehen da jetzt gemeinsam durch und wir schaffen das. Und sie hatte dann ja ähm, mal dann auch ähm, Hilfe von Mentaltrainer oder Mentaltrainerin, sie hat aber hier während der Australian Open dann auch gesagt, nee, ich habe diese jetzt nicht mehr, diese Hilfe, sondern ich bin meine eigene Psychologin und ich versuche das jetzt selber hinzubekommen. Und das ist ihr gerade im zweiten und dritten Satz exzellent, gelungen Und gerade im zweiten und dritten Satz bekamen sie dann auch mehr Returns rein. Und das fand ich dann auch wieder stark. Sie hat den Aufschlag besser lesen können. Ich habe ähm, hab zwischendurch gedacht, da müsste ich eine kleine Analogie zum Baseball bringen. Ähm, beim Baseball, wenn die Pitcher die ersten zwei Durchgänge durch das Lineup up des, des Gegners, also die ersten, diese neun Spieler durchgehen, dann wissen die ähm, Spieler, die am Schlag sind, noch nicht so richtig, wer, auf welche Pitches sie sich einstellen müssen. Ab dem dritten Mal wissen sie es und wissen, welche Pitches da kommen und dann ist die Trefferquote höher. Und so hatte ich heute das Gefühl, anderthalb Sätze musste sich Sabalenka das angucken, was Rubakina ihr serviert und dann hatte sie es auf einmal raus und dann ging es für sie und dann hatte sie auch bessere Returns und dort konnte sie dann auch besser in diese
2: Rallyes reinkommen. Ja, war auf jeden Fall der Fall. Und bedeutet jetzt nicht, dass sie dann dominiert hat gegen den Aufschlag hm. von Rubakina. Das überhaupt nicht. Rubakina konnte sich ja eben auch lange, lange in diesem Platz drin halten wegen dem Surf. Aber sie hat halt den Druck hochhalten können. Und am Anfang konnte Rubakina halt ihr Programm durchspielen, weil sie zwar Gegenwehr bekommen hat, aber sie ist jetzt nicht vor so viel knifflige Aufgaben gestellt worden. Und Rubakina, <lacht> Entschuldigung, Sabalenka hat dann Rubakina vor diese Aufgaben gestellt, hat halt gesagt, naja, hier ist noch ein Rätsel und hier ist noch ein Rätsel für dich und probier mal bitte hier mit und das hat dann geholfen und ähm, vielleicht auch, weil du den Coach gerade angesprochen hast und mir jetzt auch einfällt, wer wer ähm, nach dem Match den weinenden Mann gesehen hat in ihrer Box, das, das war ihr Coach mhm. ähm, und spannenderweise übrigens hinter ihrem Coach, das weiß ich nicht, ob ihr das im Stadion sehen konntet, saß jemand, der ein T-Shirt trug von einer Statistikfirma, ähm, war aber <lacht> nicht zu sehen, welche Statistikfirma der da auch mit einem Computer saß oder einem Tablet und der immer wieder Infos nach vorne gegeben hat. Und das Spannende war ja zum Beispiel, dass Rüber China, ähm, das hat dann auch das Hawkeye gezeigt, im ersten Satz, ähm, wo dann auch diese Doppelfehler kamen, auch beim zweiten Aufschlag viel auf Risiko gegangen ist und kaum Topspin-Aufschläge drin hatte, was sie wohl das ganze Turnier über hatte. Ich glaube, es waren dann nur noch so 23% Topspin-Aufschläge. Und ab dem zweiten Satz hat sie es dann umgestellt. Im dritten Satz, zumindest als sie das letzte Mal eingeblendet haben, hat sie 100% spin aufschläge beim zweiten reingebracht. Sie ist also auf Sicherheit gegangen. Mhm. Sie hat gesagt, ich gebe keine Punkte mehr her. Und das hat sie ja generell im zweiten Satz gemacht. Sie hat keine mehr hergegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob sie da selber drauf gekommen ist oder ob der Statistikmensch das nach vorne geflüstert hat zu ihrem Coach. Aber es war schon spannend zu sehen. Ist für uns dann... Auch nicht immer einfach rauszufinden, weil wir nicht an Hawkeye-Daten rankommen, aber da, da war es mal möglich, das quasi zu verfolgen über die Hawkeye-Daten. Der dritte Satz
1: war dann erst eine ganz, ganz enge Geschichte bis zum 3 zu 3. Zwischendurch hatte Sabalenka mal einen Breakball, bei Aufschlag von Rybakina, konnte den aber nicht halten. Das Beides ging bis zum 3 zu 3 und dann das ominöse siebte Spiel war es dann, was am Ende das Break, das entscheidende Break, wie es sich am Ende herausstellte, für Sabalenka brachte. Sie nutzte ihren dritten Breakball. Da waren sehr viele tolle Rallys dabei. Da waren sehr viele herausgespielte Punkte dabei, was mich extrem, ähm, extrem beeindruckt hat. Sabalenka hat 51 Winner insgesamt gespielt und nur 28 unforced errors, 44 Forced errors. Das ist eine brillante Statistik und sie hat dort dann auch wieder ihre Nerven behalten und hat ihren dritten Breakball verwandelt. Dann hat sie selber Probleme gehabt bei ihrem eigenen Aufschlag, musste zweimal über Einstand gehen. Dann ähm, verkürzt ähm, Rybakina auf 4 zu 5 und dann, glaube ich, hat jeder im Stadion gedacht, na ja. Jetzt muss sie dann aber auch erstmal ausservieren und fängt an mit einem Doppelfehler beim Stand von 5 zu 4 im dritten Satz. Und dass ihr da nicht die Muffe gegangen ist, das, ich hätte es sogar verstanden, wenn sie da vielleicht so ein bisschen zerbrochen wäre, wenn sie gesagt hat, ja gut, erster Punkt, gleich ein Doppelfehler, dann bin ich beim zweiten dann auch wackelig, dann vielleicht schon 0,30 etc. Aber dort hat sie dann ja ihre, ihre Nerven bewahrt und auch während dieser Matchbälle, erster Matchball, Doppelfehler gespielt. Und dann hat sie in der Pressekonferenz dann auch noch gesagt, ja da wusste ich, oh das könnte hier noch ein bisschen dauern. Sie musste einen Breakball abwehren und der vierte Matchball war es dann am Ende, der den Sieg für Arena Sabalenka brachte und das ist vielleicht das also es war das wichtigste Aufschlagsspiel in ihrem Leben, aber wie sie dort ihre Nerven behalten hat da, da habe ich nicht genug Hüte davor, die zu ziehen
2: und vor allem das Spannende ist ja, wie sie dann die Entscheidung gefunden hat weil das war jetzt nicht irgendwie nicht wackelig rein Doppelfehler. Da war sie dann zurückgegangen zur Taktik des ersten Satzes. Ich schlage einen ersten auch beim zweiten Aufschlag. Und ähm, den zweiten Match war sie meiner Meinung nach vergeben mit einer Vorhand, die wirklich nur knapp im Ausgelandet ist. Wollte sie auch die Entscheidung haben. Ich glaube, den dritten hat dann Rybakina abgewehrt. Und dann. Ähm, hat ähm, sich äh, Sabalenka quasi die nächsten beiden Punkte wieder, wieder mit sehr offensivem Tennis er, erarbeitet. Also sie ist in den Momenten, wo es jetzt wirklich in ihrer Karriere darauf ankam, ist sie nicht in was Passives zurückgefallen, sondern sie hat selber die Entscheidung gesucht. Und das, glaube ich, wird ihr nicht nur kurzfristig, sondern wahrscheinlich auch langfristig äh, Selbstvertrauen geben, dass sie dazu in der Lage war. Das ist, glaube ich, ein ganz, ja,
1: das ist eine blöde, blöde Rhetorik jetzt von mir, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg für sie. Boah, ey,
2: den müsste ich eigentlich zurücknehmen, den Satz. Das ist, <lacht> naja, aber schau mal, es war ja jetzt kein zufälliges Grand Slam-Turnier. Nee. Sie hat ihren ersten und einzigen Satz im Finale verloren. Sie hat neben Rubakina statistisch am dominantesten im ganzen Damenfeld gespielt bei diesem Turnier. Sie ja. musste nicht dieselben Spielerinnen rausnehmen, wie Bakina, aber sie hat alles weggeräumt, was da war. Und sie hat hier das Match gegen die bis dahin beste Spielerin des Turniers umgedreht. Und von daher hat sie eigentlich jede Aufgabe erfüllt, die ihr in diesem Grand Slam Turnier gestellt wurde.
1: Ich habe nach dem ersten Satz gedacht, äh, Rybakina ist zu souverän, dass wird sie in zwei Sätzen machen und dann werden wir darüber sprechen, dass wir seit Montag kein wirklich gutes Turnier mehr haben. Dieses Match hat so ein bisschen die Damen, die Frauenkonkurrenz rausgerissen, weil wir seit Montag kein Dreisatzmatch mehr erlebt hatten. Das ist das erste Dreisatzmatch seit Montag, seit gefühlt vier Wochen. Und ähm, das hat dieses Turnier so aufgewertet nochmal für die Frauen. Dieses Finale, so ein würdiges Finale zweier Spielerinnen, der beiden besten Spielerinnen dieses Turniers. Ähm, das war so gut fürs Frauentennis. Das war die Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe und dann auch, wo ich, was ich auf den sozialen Medien gesehen habe. Die Leute waren alle
2: begeistert von diesem Match heute. Ich glaube, wir können das Frauen da auch rausnehmen. war gut fürs Tennis, weil ja. ehrlich, die Herren waren jetzt in den letzten Runden nicht viel nee, nee, nee. Die nee. haben halt den Vorteil, die können fünf Sätze spielen. Aber so, äh, weiß ich, Ben Shelton gegen Tommy Paul oder andere Matches, die wären halt auch noch zwei Sätzen vorbei gewesen, wenn sie, wenn sie nur Best of Three spielen würden. Und von daher, eigentlich hatten wir seit, ja, hatten wir seit dem Andy Murray gegen cook Knacks match noch mal so einen richtigen Knaller drin. Wahrscheinlich Sinner
1: gegen Sinner gegen Dings hier. Äh,
2: na, du denkst nochmal drüber nach. Ich rede nochmal weiter. Ähm, das war Sinner gegen Genau, das stimmt. Ähm, das, das war wirklich nochmal eine spannende Geschichte am letzten Wochenende war das. Und ähm, klar, das ist jetzt hier kein absolutes Hochklasse-Match gewesen, aber wir dürfen nie vergessen, es war ein Grand-Slam-Finale. Und wir haben in den letzten Jahren so gurkige Grand-Slam-Finals gesehen, <lacht> auch gerne hier in Australien. Wir denken dran, wie Djokovic sich irgendwie Nadal oder so hergespielt hat, zum Gähnen, irgendwie sieben, acht Games abgegeben oder so. Und dann kriegen wir hier wirklich sowas... Super Storylines außenrum, gutes Tennis, wo beide Spielerinnen die Entscheidung finden wollten. Also da, da glaube ich, dass das dem Tennis gut getan hat. Hoffen wir, dass die Herren morgen nachziehen können. Ich habe drei, ich war dreimal jetzt hier bei,
1: bei den Australian Open, habe drei fantastische Frauenfinals gesehen. Vor vier Jahren habe ich Kvitova gegen äh, Naomi Osaka gesehen was ein Supermatch war. Vor drei Jahren habe ich Sophia Kenin gesehen, wie sie den Titel geholt hat und ähm, war auch ein sehr gutes Match und heute, ähm, ich war wirklich ganz, ganz fasziniert und war ganz froh, weil man muss sich äh, vorher, äh, das Fußvolk wie ich muss sich vorher um einen Sitzplatz in der Arena bewerben und ich war ganz froh, dass ich diesen bekommen habe und dass ich dieses Match in der Arena gucken konnte, weil diese, diese Atmosphäre dann aufzusaugen, das war schon toll, wie sich das so langsam gesteigert hat, weil es war ja keine wirkliche Favoritin für die Zuschauerinnen und Zuschauer auszumachen im Stadion, sondern es, es ging so langsam aufwärts und alle haben sich daran erfreut, ach, das wird ja immer besser,
2: das Match. Und dann gipfelte er es in diesem dritten Satz. Und dafür bin ich sehr dankbar heute. On-Air-Tipp für, wenn man diesen Pass haben will, man kann immer gut mit den Agenturkollegen, Kolleginnen hin- und her tauschen. Die wollen häufig den ersten Satz sehen. Und dann wollen sie ein bisschen, ein bisschen schreiben gehen und dann kann man ihnen den abstibitzen. So habe ich es zumindest immer bei den Grand Slam Finals gemacht. Ähm, aber Der ja, das kann man Fuchs. vorstellen. Ja, kann mir vorstellen, die, die Stimmung
1: war auch wahrscheinlich gut, oder? Ja, ja, die Stimmung war gut. Leider, leider waren allerdings ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, 10 Prozent der Plätze nicht besetzt. Im Oberrang waren doch schon einige Lücken da heute.
2: Aber wir müssen auch sagen, Australien werden fast unverschämt hohe Preise genommen. Ja, also das ich, ich erinnere so. mich, irgendwie vor fünf Jahren hat das billigste Ticket dann irgendwie 300 Dollar oder so gekostet. Also da wird einem richtig viel Kohle ver...
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Aber die, die gekommen sind, die, die die Preise bezahlt haben, die werden ähm, sehr, sehr zufrieden nach Hause gegangen sein. Und die sind vor allen Dingen, die meisten sind schon nach dem, äh, Frauenfinale nach Hause gegangen, haben nicht mehr auf das Doppel gewartet, auf das Herrendoppel. Und da haben wir, da müssen wir jetzt noch kurz drüber sprechen, eine absolute Sensation. Und das, da ist die, das Wort Sensation nicht ausgenudelt oder übertrieben. Rinky Hichikata und Jason Kubler haben die Doppelkonkurrenz bei den Herren gewonnen. Nach nee, letztem Jahr Kyrios Kokinakis. Dieses Mal Hichikata und Kubler im Finale gegen Hugo und Jan Jelinski 6 zu 4 und 7 zu 6. Und wir haben uns den Matchball eben nochmal gemeinsam angeguckt mit einem der absurdesten Matchbälle, die man so sehen kann.
2: Ja, der, der war in der Tat erstaunlich. Und ich meine, es ist ja auch eine erstaunliche Geschichte. Du hast mir noch ein paar Zahlen vorher erzählt, wie viel Doppelmatch haben? Die beiden jetzt auf der Tour die zusammen Insgesamt,
1: gespielt. nein, zusammen ja nicht mal. Die haben zum ersten Mal zusammen gespielt und haben mhm. insgesamt irgendwie elf Matches äh, Erfahrung, was, was das angeht. Hichikata zum zweiten Mal bei einem Grand Slam im Doppel, Kubler zum dritten Mal im Grand Slam bei einem Doppel dabei gewesen, sind hier wie gesagt mit äh, Wildcard reingegangen und wen sie besiegt haben auf dem Weg, sie haben in der ersten Runde Verdugo und Isna besiegt, 7-6-6-4. Dann in der zweiten Runde die an sechs gesetzten ähm, Lloyd Glaspool, Harry Heliovara in drei Sätzen besiegt. Dann in der dritten Runde haben sie ein Matchball abgewehrt gegen Thomas werner und Gonzalo Escobar. 6 zu 4 im dritten Satz. Dann haben sie Wesley Kohlhoff und Nils Kapski ganz sauber zerteilt und verpackt und verschickt mit 6 zu 3 und 6 zu 1. Nur im, Halb, im Halbfinale gegen Granue Baschos zu äh, gewinnen mit 6 zu 4 und 6 zu 2 und jetzt dieses Finale mit 6 zu 4 und 7 zu 6 gewin zu gewinnen gegen Ugo und Jan Jelinski.
2: Das ist kein Zufallstreffer gewesen, was sie hier gemacht haben. Die haben echt gute Doppel rausgenommen. Ja, wenn ich jetzt auch nochmal auf Statistiken draufschaue, eine Zahl, die komplett auffällt, sie haben beim... Also Sie haben mit ihrem Surf 24 Returnfehler ihrer Gegner erzwungen. Und ähm, das ist eine erstaunliche Zahl. Sie waren fast unangreifbar beim eigenen Surf. Und das gegen ein professionelles oder gegen, gegen Vollzeit-Doppelspieler auf der anderen Seite, das ist schon sehr ungewöhnlich.
1: Das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Und die beiden ja, wenn sie jetzt noch ein paar Turniere zusammenspielen, werden sie bei den ATP-Finals im November in Turin dabei sein. Sie müssen unter die Top 20 im ATP-Race jetzt kommen, dann sind sie automatisch qualifiziert für die ATP-Finals als Grand-Slam-Sieger das ist ja, es ist eine unfassbare Geschichte, die wir hier noch erlebt haben. Leider vor nicht mehr allzu viel Publikum. Aber wie gesagt, die haben heute auch ein ganz, ganz tolles Frauenfinale erlebt. Ich bin tatsächlich sehr gut gelaunt, ob dieses Finaltages. Ich habe damit nicht gerechnet unbedingt vorher. Und äh, ich glaube, alle sind sie hier zufrieden nach Hause gegangen. Ich hoffe, ihr, die es geguckt habt, seid auch zufrieden. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir morgen dann ein ähnliches Finale erleben werden. Djokovic und Tsitsipas müssen sich schon jetzt anstrengen, um das Niveau von heute Morgen zu toppen.
2: Ja, ähm, kommen natürlich auch beide mit viel Geschichte rein. Mein Djokovic ja. hat, hat natürlich, also mein also zehnter Titel hier, noch nie ein Halbfinale oder Finale verloren, kann mit Nadal gleichziehen im Grand Slam Ranking. Tsitsipas eher in der Position wie Sabalenka oder ähm, Rybakina, aber eher Sabalenka, klopft schon lange oben dran hatte schon mal ein Grand Slam Finale gegen denselben Spieler, hat damals sehr gut gespielt zwei Sätze, dann ist er ein bisschen weggeknickt, hat Titel außerhalb gewonnen, aber ein bisschen, bisschen in in eine Position geschoben wie Sabalenka, ja sehr talentiert, aber und hat er ein bisschen einen ähnlichen Weg dann wie Sabalenka auch vor dem Turnier hingelegt? Beide sind sehr gut ins Jahr gekommen, haben Vorbereitungsturnier jetzt im Fall von Tsitsipas nicht gewonnen, aber war ungeschlagen beim United Cup, beide sehr gut durchs Turnier gekommen. Jetzt gucken wir mal, wie er damit gegen, gegen Djokovic umgehen kann.
1: Lass uns drauf schauen. Djokovic ist ein totaler Favorit. Wir haben gestern dann auch ähm, darüber gesprochen, was muss Tsitsipas tun. Er wird auf jeden Fall eine perfekte Aufschlagsleistung gebrauchen und vielleicht muss er auch so ein bisschen disruptiv spielen. Mal, äh, mal ein bisschen was anderes anbieten, vielleicht mal Surf Volley spielen. Er hat ja selber gesagt, Marc-Philippusis hat ihm Surf Volley beigebracht. Vielleicht sowas mal machen wenn er dazu kommt. Ja, und Tommy, 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 <lacht> Paul hat, Tommy Paul hat gesagt in der Pressekonferenz, ich wollte zwischendurch Surf and Volley spielen, aber Djokovic retourniert alles an die Linie.
2: Ja Und Return ne? wird, wird spannend, auch für passen natürlich. Wir haben ihn hier gesehen, wie er häufig um die Rückhand hat rumlaufen können, auch weil er natürlich ein bisschen weiter hinten steht und dann hingegangen ist und, und dann mit der Vorhand schon dominieren konnte, Aller Aller Dominic Team zum Beispiel. Aber keines gegen Djokovic. Ist das realistisch, dass ihm das Djokovic erlaubt bei der guten serve leistung die er im Moment bringt? Also, ich weiß nicht. Und wir müssen jetzt nicht drum herum reden. Djokovic ist natürlich der Favorit auf dem Titel.
1: Wir werden es morgen erleben und wir werden natürlich morgen im Podcast darüber sprechen. Ich möchte gerne jetzt noch am Ende etwas loswerden. Und die, die die Djokovic-Diskussion satt haben, die können ab jetzt abschalten, können uns eine gute Bewertung bei iTunes oder bei Spotify geben. Die, die ähm, uns gestern und vorgestern Feedback gegeben haben, und das waren sehr, sehr viele, da wollte ich dann nur noch mal etwas loswerden. Wir haben Novak Djokovic jetzt gestern nicht unbedingt in Schutz genommen, aber wir haben versucht, das Ganze einzuordnen, wie es passiert ist mit seinem Vater und was er gestern in der Pressekonferenz gesagt hat. Wer gestern den Podcast gehört hat, ihr habt die, den O-Ton von Novak Djokovic gehört. Wir haben extrem viel Feedback auf diese Folge bekommen und ganz viel Feedback hieß, ähm, warum verurteilt ihr das nicht mehr, was Novak Djokovic und sein Vater hier machen? Und wir haben es gestern schon so versucht, ein bisschen zu, ja, zu erläutern. Ich habe, ich habe heute Nacht, beziehungsweise eurer Nacht lang, habe ich eine Direktnachricht geschrieben an einen Hörer, der das auch gesagt hat. Warum nehmt ihr das nicht härter ran? Warum benennt ihr das nicht deutlicher? Und dann habe ich ihm dann auch geschrieben, ähm, es gibt viele Sachen, die auch uns an Novak Djokovic gestört haben in den letzten Jahren. Es gibt viele Dinge, wo ich dann auch gesagt habe in den letzten Jahren, boah, ey, weiß nicht, ob er das so bringen kann. Letztes Jahr diese ganze Saga rund um äh, die Impfgeschichte, seine, die Adriatur etc., da gibt es so viele Sachen, dass er, dass sein Vater ihn mit Jesus verglichen hat, letztes Jahr auf dieser Pressekonferenz, dass er gesagt hat, er sei der Führer der freien Welt gegen die, ähm, gegen die Impfmafia etc., so etwas, das, das lässt, hinterlässt mich dann auch kopfschüttelnd zurück. Was ich allerdings in, diesem, in dieser Woche gesehen habe, ist, dass es vielleicht hier ein Missverständnis gegeben hat dann auch. Und dass es meiner Meinung nach gestern gut eingeordnet worden ist oder vorgestern von Novak Djokovic und dass ich ähm, gedacht habe, ja, damit kann ich leben. Ähm, es gibt genügend Dinge, die ich kritisiere und die ich kritisieren kann. Das hier gestern konnte ich nicht kritisieren. Und was ich noch gerne sagen möchte, ist … Dass es viele Dinge gibt, die wir vielleicht so nicht nachvollziehen können. Vor allen Dingen die Rolle von Nubak Djokovic's Heimatland, Serbien. Und Philipp hat das gestern schon im Podcast erwähnt und hat es im Nebensatz erwähnt. Und wir werden es jetzt auch in den Show Notes nochmal erwähnen. Es gibt den Podcast Balla Balla Balkan oder Neues vom Balla Balla Balkan mit Christo Lazarevic und Daniel maitsch Zwei Journalisten, die beide ähm, auch kulturelle Herkunft haben vom Balkan, beziehungsweise Bosnien, Schreck, Serbien etc. Und es gibt zwei Folgen, die ich wirklich euch ans Herz legen möchte. Das eine ist eine Folge letztes Jahr nach der Verhaftung von oder nach, ja, nach der Verhaftung bzw. Deportation von Novak Djokovic, eine Folge über Novak Djokovic und eine weitere Folge nach dem Einmarsch äh, von Russland in die Ukraine, nach dem Beginn des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Da haben sie die Rolle Serbiens und die Rolle der Balkanländer in dieser, mit dieser Verbindung zu Russland nochmal aufgeführt. Und das sind beides hochinteressante, hörenswerte Podcasts, die so ein bisschen erklären und die so ein bisschen Kontext geben, warum wir da jetzt nicht gestern mit dem eisernen Besen durchgefegt sind und gesagt haben, hier, ähm, Djokovic muss jetzt schon wieder nach Hause und der äh, macht nur Quatsch etc. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden mit meinem Monolog. Ich hoffe, ich habe nicht zu wirr geredet jetzt hier.
2: <lacht> Dann nehme ich nochmal? Nein, hast du auf keinen Fall. Und ähm ich habe ja auch das Feedback dann relativ direkt bekommen, dass sich manche daran gestört haben. Das kann ich auch verstehen. Ähm, und ich weiß, dass ich manchmal auch eine etwas andere Perspektive auf Sachen habe. Es ähm, hat mal für mich sehr schön, ähm, viele werden wahrscheinlich Caroline Emke kennen, die Philosophin und Journalistin, die mit ähm, einer argentinischen Mama aufgewachsen ist. Und die hatte, im, um auch nochmal eine andere Podcast-Referenz zu machen, im Alles Gesagt-Podcast mal den Satz gesagt, dass hat bedeutet, dass ich zusätzlich zu meiner ähm, zu meinem Aufwachsen in Deutschland noch in der Perspektive des globalen Südens aufgewachsen bin. Also einfach mit einer etwas anderen Sicht auf die Welt, als ich sie jetzt natürlich kulturell hier mitbekommen habe. Und wer uns lange zuhört, der weiß, dass das bei mir auch der Fall ist, diesmal nicht Südamerika, sondern Südafrika. Und ähm, ich kann, oder ich schließe mich wahrscheinlich in vielem einfach an, was, wie wir wie es hier alle sehen, weil ich ja natürlich auch hier aufgewachsen bin, auch wenn ich nicht immer hier <lacht> in meinem Erwachsenenleben gelebt habe, aber was es mir beigebracht hat als Kind ist, dass es immer andere Perspektiven gibt und ich kann zum Beispiel sagen, dass in Südafrika die Perspektive auf den russischen Angriffskrieg, und ich nenne ihn bewusst so, dass es eine andere Perspektive zumindest in einer leichten Mehrheit der Bevölkerung gibt. Und daher kann ich mir vorstellen, dass jemand wie Djokovic kulturell auch anders geprägt ist und auch eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und ich stimme seiner Sicht nicht zu. Und wer jetzt den Podcast, den Andreas gerade nochmal angesprochen hat, hört, den Djokovic-Passion, der merkt, dass Djokovic eben wirklich die krudesten Verbindungen hat, mit denen ich politisch auch und moralisch überhaupt nichts zu tun haben will. Trotzdem versuche ich ihm einzuordnen, dass er einen anderen Blick drauf haben könnte und dass andere Menschen auf anderen Teilen der Erde einen anderen Blick auf ihn, auf die Gesamtsituation haben könnten und das für sie unter Umständen nicht so, ähm, so dramatisch und auch so, ähm, ja was ist jetzt das deutsche Wort für divisive, nicht so äh, nicht so etwas ist, bei dem man sich so klar stellen muss. Und ähm, das trifft natürlich auf ähm, Medien, dann auch in Australien, bei den Australian Open, sind wir ganz ehrlich, die zu einem ganz großen Teil westlich sind und ähm, auch die Perspektive mit reinbringen. Liegt natürlich auch daran, dass wir in vielen Ländern des Westens eine freie Presse haben und deswegen natürlich auch eine robuste Presse haben, die Interesse hat, dahin zu gehen und auch kritisch zu berichten, und das ist auch super. Aber da passiert dann vielleicht ein Aufeinandertreffen, auch ein kulturelles Aufeinandertreffen, was so, ähm, ja, was, was, was es schwierig macht, vielleicht manchmal für uns hier auch Sachen nachzuvollziehen. Und wo ich schon vom Presse spreche, wir können immer, wir folgen mir auch schon ewig, wir kennen ihn auch, Sascha Osmo empfehlen, ein serbischer Journalist, der Djokovic schon durch seine ganze Karriere quasi begleitet hat und der so ein bisschen beide Perspektiven mit reinbringt. Und das ist wirklich jemand, der, ich finde, immer ausgewogen hat.
1: Eins noch, es gibt zwei Themen, bei denen ich mich auch meinungstechnisch sehr aus dem Fenster lehne und das Selbstbewusstsein habe, aus dem Fenster zu lehnen. Das ist Tennis, der Sport, und Baseball, der Sport. Das sind zwei Themen, zu denen man mich fragen kann und zu denen ich eine Meinung habe und zwischendurch auch eine durchaus stärkere Meinung haben kann. Bei allem anderen bin ich informierter Bürger. Ich bin kein Experte, was südosteuropäische Politik angeht. Ich bin kein Experte, was die was die Identität von Südosteuropäern, gerade vom, vom Balkan etc. angeht, und deswegen kann ich hier nur das wiedergeben, was ich was ich gesehen habe. Und ich habe das gesehen. Ich bin durch die Menschenmassen gegangen gestern nach dem Halbfinale, und ich kann nachvollziehen, wenn man mir sagt, dass der Vater von Novak Djokovic das vielleicht gar nicht so gesehen hat. Er hat mit sehr vielen Leuten ein Foto gemacht und das vielleicht gar nicht so sehr gesehen hat, was für eine Flagge davor gehalten wird. Das ist das Einzige, was ich sage. Es ist ich kann es nachvollziehen, diese Erklärung gestern von Novak Djokovic. Und ich hoffe, dass unsere Erklärung da jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Und bitte, bitte hört die in den Shownotes Notes angegebenen Podcast-Episoden von Neues vom Baller Baller Balkan. Das ist jetzt dann nochmal kostenlose Werbung von uns für die Kollegen, die wir vorher gar nicht, oder die wir beide nicht kennen, aber die ähm, einen sehr guten hörenswerten Podcast unserer Meinung nach machen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip Charge dem Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes oder auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram und dann kann ich nur sagen, morgen hören wir uns wieder und dann hoffentlich mit einem fantastisch sportlich tollen Finale. Bis dahin, auf Wiederhören.